0: Fondensport er tilbake på luften, og i dag har vi mye å snakke om. Folk sitter og dirrer etter å få slippe til her i studio, så vi skal straks slippe dem løs. Vi skal gjennom landslaget som igjen begeistrer og engasjerer en hel nasjon, det er vi takknemlig for. Vi skal gjennom norsk hockey, vi må snakke litt sykkel før helgen storitt i Belgia. Og så skal vi se om vi ikke klarer å finne noe annet fotball vi kan glede oss til enn det som har vært i det siste. Uh, først så må vi avbråse leteaksjonen vi har satt i gang uh, For nå har vi har funnet den igjen etter lengre tids fravær Velkommen tilbake Lars Kjernås
1: Fra en snøfond etter en sted i Nordmarka Da er jeg tilbake
0: du, uh, Vi har jo fått uendelig med mailer og henvendelser uh, her nå Men hvor har du vært den de siste uken?
1: Ja, det er et godt spørsmål å ha gitt Jeg har vært uh, ny i Spania faktisk På La Manga har sett på folk i shorts sparkeball Ja og så har jeg faktisk vært noen skiturer og prøvd å leke at det er en middelalderende Petter Nordtug.
2: Men, men, uh,
1: vi vet hvor han har vært. Han har vært jaget. Har vi til og med satt på TV at han har vært jaga. Det
0: Dette er da stemmen til redaktør Bertil Valbreg som sniker seg litt før skjema her. Det er greit. Uh, ja, er det sånn at du har vokst deg for stor for denne podcastrollen, Lars, at du nå vil ut på skjermen igjen?
1: Det er jeg absolutt ikke. Jeg er ydmyk stolt og glad over å få være sammen med dere gutter.
0: Bertil Valdrag, velkommen til deg også. Takk for det. Du er vel glad på åske deg over, så de baklatter skier kan stues vekk for noen måneder.
2: <laughs> Nei, vet ikke, du hva? Nå må det. jeg gå til av Matsus Redline skøyteski, så her blir ah, det advart uh, Petter Nordtug og Martin Jonsrud Sundby. Her kommer jeg.
0: Jag tror jeg skulle se si minigä men så fullskjäl var det inte. Nej då. Men eh um, välorsott boske vad har gutten bedrivit tiden med? Det har varit stillsigt i sociala medier sett, så att det betyder väl att intaget har varit högt
2: och av uh, frisk luft eller <laughs> <Ja. laughs> Nej här har det varit familjefred och ro och lange gode skiturar och uh, frisk luft i uh, 1000 meters höjde på Trysel. Du var jo på Tryssel, men... Uh, I, tryssel. Tilsvall, I Tryssel. I ja. Tryssel.
0: Nei, jeg så deg ikke, nei.
2: Nej. ikke i sporet. <laughs> det var jo veldig sikkert at de ikke vi mette
0: hverandre der oppover. Uh, Kjernås, du har vært ute og reist.
1: Ja, nå har jeg vært på Fjelløv faktisk. Kost meg med tre generasjoner Kjernås, så det var uh, stas. Ja.
0: Det ja, Tello Sopass.
1: Sopass. har uh, varit på jobb. Han har uh, varit med oss på cruise <laughs> samman med efterasid och barnbarnen mitt och det var nydligt vet
2: Kan ja. vant uh, Jötzen.
1: Jötzen vant uh, Susanne på tre år var ensaste grejen. Ehm, först i dagens sändning
0: så må vi ju vi må gratulera Per Mathias Sögmo och norska fotbollssag men uh, seger igen. Gutten slog Finland 2-0 Bullevoll tisdag kväll i en riktig dårlig fotballkamp og første gang der, det må være noe av det verre vi har sett på en god stund nå
1: Jeg tror at jeg har sett alle landskamper etter rundt 1972-73 i vart fallet var det inte många jag har gått klippa och igår så satt jag där och spelade en halvtimme och tänkte har jag någon gång sett en värre landskamp för det en ting var att vi var dåliga men motståndaren såg ut som det var folk som har hämtat på busshålloplatsen utanför stadion när de hade vunnit ett lotteri og det var alltså det var ett nivå som en knapp tude var sant och det ble jo ikke mye bedre etter pause heller. Det var en elendig fotballkamp. Jeg, jeg synes vi var dårlig i Tallinn. Jeg synes det var en dårlig kamp det også. Men jeg syns faktisk kampen går til tross for at vi vant, var enda en enn den i Tallinn. Så det sies at det hevet sig litt etter pause, men det var begredelig, og jeg var sjeleglad for uh, to ting. Jeg var sjeleglad for at Sinten Ungdomskorps, i hvert fall, spilte regnt før kampen. Jeg var sjeleglad for at Per-Mathias Haugmann var ærlig etter kampen. For hadde han i intervjuet etter matchene i går, fremstilt det som noe det ikke var, altså som, som flott att vi vant og alle problemer ble skivet under teppet, da tror jeg jeg hadde fått problemer med fordøyelsen, så at han var ærlig etterpå, det var i hvert fall nødvendig.
0: Og Årevald det... sa at Valderhaug og lengte tilbake til finska fjernsynsteateret.
2: <laughs> ja, altså, det er noe skrekk og gru, man husker så det eh... Det finske fjernsynsteatet, det var vel på tirsdagskveld? Ja, det, det, var jo, det var jo omtrent det samme, men det var ikke noe øksedrap eller sånne type <laughs> ting. Det var litt ennå med det kvinnet sine veldig mye, og det ble jo bedre å se hvert. Ja, det er sant. Men, men Per Mathias Høgmo har vært tindrende uklar den siste uka, men i går etter kampen, så var han tindrende klar heldigvis på hade han dummas ut och sagt att vi fick ett gott resultat. Alltså det här resultatet var gott det. Men han fokuserat på att det var en eländig prestation och en skuffande prestation och det är ju på det sporet man bör vara att det är en sån begrädlig kväll. Mann, så ska vi då försöka tänka litt positivt och och du så i igår en man kan gjøre en stor forskjell. Det var en man som kom ut på det her i andre omgang, så hadde lyst til å vise seg frem, og hadde lyst til kampen, og hadde lyst til å si at jeg spille på det landslaget. Stefan Johansen har klart å krige mål på slutten. Og bare en man av elve, som vil så mye, klarer å utgjøre en forskjell. Tenk hvis alle elve hadde hatt den gødsen. Det kan være et eksempel til dette følgelser. Se på hva han gjorde i løpet av en minutt han var på banen. Så var det en annen ting, alle samer synes det var positiv, som offensiv vensterbank. Og ble vi
0: veldig positiv nei da? Neida,
2: nei, men, men vi må, altså, ja,
0: vi, var det, det er jo bare å se
2: sosiale medier, altså, det der nyhetshjulet og hetsen som, 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 som enkelte landsløsninger... Nei, se på der. meg, jeg
0: har plussen... Nei, men de er så
2: opptatt av <laughs> ja. hva vi i media skriver, men sosiale medier, der blir det korsfestet fra første sekund. Og når du snakket om hvor kjedelig den første omgangen var i går, så var det litt gøy å sitte og følge med på Twitter og sånne type ting, og se, det var jo at verdensmesterskap er å komme med mest mulig hets mot det norske landslaget. Berett, ja. kritik.
0: Ingenting er som en kveld på Twitter med hets fra det norske folkedypet. Folkets landslag begeistret da 4.675 oppmøter. Det er verst siden 13. maj 1992. Da var det 4165
1: som hadde kommet for å se Norge mot færøyene. Forteller det om interessen for landslaget? Ja, men folk har teft. Kunden har, kunden har alltid rett, også når og det gjelder fotballpublikum. Det, det er tre elementer, sånn som jeg ser det. Det ene er at en treningskamp mot Finland i mars det er så useksi som det går an å få det. Altså det, det, det ska du ska vara extremt uh, fotbollspunch eller ha extremt lite att ta fint på. Vi du drar på Ullevål och se på en träningskamp mot Finland i mars. Det, er det, det, det andre det andra är att uh, landslaget sist vi såg dem, de dommade sig ut mot uh, Ungarn. Vi hade en enorm bua av förväntningar över sig så spräckte den ballongen nog så kraftigt att det tar tid att rätta upp igen. Og det tredje er den distansen de har skapt til folk som er mest alvorlig. Og den har ledere skapt selv ved en del umusikalske og dårlige taima uttalser som har fjernet landslaget fra folket. Og de to første lar seg reparere. Fordi det, det kommer, vi kommer til å vinne fotballkampere, vi vant i går, vi kommer til å vinne flere. Og når Tyskland kommer i, i september så er det fullt uansett, for da betyr kampen noe, det er attraktiv motstander og alt det. Men det der tredje som er faresignalet, Hvis de fjerner sig for langt fra folket, så har vi ett problem som kan bli trøblet og reparere over tid.
0: Bertil, hva er det de har gjort som liksom har fjernet dem litt fra folk som faktisk er med å av dems?
2: Nei, det, VG har jo eh, hatt mye fokus på pengebrukene i Norges fotballforbund, og når de da nå blir konfrontert med det, og nærmest bagatelliserer det, og snakker om at det er gutter som har kommet hjem på landslag og må, må ha det sånn som de har det, Premier League og Bundesliga og sånt, så skaper du de allerede der en distanse i stedet for å være mer ydmyk og være litt mer taktisk i måten du på, og, og derfor synes jeg de da, vi skal sikkert snakke om det selv, men det Per Siljan Skjelbrek kommer da til mot pressen, sin kritik av landslag og miljøet, det han kommer, det oppgulpet han kommer etter kampen går, det synes jeg de han skulle ha spart seg, eller skulle ha vært mye tydeligere, og sagt akkurat hva det gjør alt.
0: Vi, 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 vi må snakke mer om det, men bare, det er såpass mange ansatte i fotballforbundet da, har vi jo da kunnet følge gjennom VG, og det er, betaler såpass mye lønninger. Er det ikke noen som kunne forsøk å ha følere ute på ok, hvordan er vi nå i forhold til folket er det vi holder på med når det er spor det vi sier nå, er det lurt eller er det litt uklokt burde ikke noen fange opp dette her da? jo, men det er noe med 51 på FIFA-renkel hadde Norge
2: holdt nullen i 17 minutter til på Olympiastadion i Roma i oktober så hadde det vært hallelujah-stemning. Da hadde Per Mathias Høgmo, i stedet for å være en nærmest en flop nå, han hadde vært Per Messias. Så, så et drøyt kvarter unna var han den statusen. For da hadde Norge vært foran Italia og foran Kroatsia i et kjempevanskelig pulje. Så marginal er denne idretten, men toppidretten er marginal. Det er små marginaler, men så da... I stedet for så har da de siste månedene vært fokusert på pengebrukere i Norges fotballforbund, alt som kostet mye, det, og det ble enda dyrere når de misslykkes. Hadde de lykkes, så hadde de ikke vært fokus på det, sannsynligvis. Men sånn er det. Jeg husker landslaget på eh, mitten av 2000-tallet, hvor det var Karev gikk snakket, mobiltelefon på treninger og sånt. Det hadde vært greit det. Det er isolert sett ikke greit, men når det er tapt til fotballkampen, så blir det fokus på det. Har det vunnet fotballkampen, så har det vært sånn, ja her har man frihet og ansvar og klarer å fokusere. Men når du ikke får resultat, så vil alt bli brukt imot det. Og det er jo det som er greia nå.
0: Men Lars, er, er det ikke sånn at når du vinner matcher og kommer till mesterskap, da kan du gjøre vad du nesten vil? For da har du levert, da kan du være høy og mørk, og da kan du bruke penger, da kan folk ta kjøre en, en spiller i eget fly eh, til bortekampen, for da har du på en måte gjort det som er jobben. Jo. Men når du
1: taper kamper, da må du vel kjenne, ligge litt på været. Ja, det, det er så enkelt som det, og Bertil sier jo helt riktig annoe, ja, det, det er margines eh, idrett. Vi vet hva som hadde skjedd hvis, hvis vi hadde holdt ut det kvarteret i, i Roma. Men den største feilen de gjorde, det var todelt, synes jeg, etter den Budapestsaken. Det ene var at de forsvant fra nyhetsbildet i to måneder. 80-dagers tauset. 80-dagers total tauset. Og B, når de 80 dagene total tauset ble brutt, så var det faktisk vi satt med fasiten vi ville gjort akkurat det samme om igjen, fordi vi gjorde alt riktig. Og det er da folk ikke henger med. Jeg hang i hvert fall ikke med. Jeg tror ikke jeg var alene, alene om det. de alle vet at i Budapest, i den helt avgjørende kampen med første gangen vi kunne nå et slutspill på 16 år, så ble ikke alt gjort riktig. Og da er det god ledelse og god latin, og i hvert fall stiller det ydmykt overfor folk og sier at ja, jeg dreiter meg ut. Det er helt ufarlig å mm. Men når du fortsatt framstår som mannen med fasiten 80 dager etter du har vært taus, 80 dager etter du har doma deg ut, da får du et problem.
0: Hvordan er presset på han som kunne ha vært PMS i Asnoa etter disse to matchene her, og så kommer det tre til før Tyskland venter i VM-kalken?
2: Jeg, jeg tenker at hadde det tapt mot Finland, så hadde fort kunnet gjort. For Finland hadde vel flere store sjanser. Norge, som Norge hadde vel en stor sjans å score to mål. Det siste målet til Stefan Hansen Var jo et kjempetabbe yes, er gode, jeg... ja. eh, Så hadde jeg tapt den kampen Så tror jeg Per Mathias Høgmo Hadde fått noen tunge uker Og måneder fremover Men nå vant jeg en kamp og, eh, Når man summerer opp over lengre tid Så vil man se at Norge slo Finland 2-0 Og det jeg, jeg tror ikke vi sitter om, om 20 år Og snakker om at eh, Norge var dårlig I den kampen men, men, men det som jeg tenker at det det är nog uh, så att då pröva och feila men eh jag syns inte han prövade nog kallare så kampen här är för att jag tänkte Martin Ödegård då det blir snack om att han kanske skulle få en god relation på öresidan mellan eh uh, Umar uh, och Abdulawa och Martin Ödegård och så var det en dålig första omgång så blev Martin Ödegård bytt ut vid pausen för andra landskamperad han startade han startade så mot Ungern borte så tenker jeg, bygger du opp eller bryter du ned Martin Ødregård ved det? Han kunde kanske få 20 minutter til i andre ungene, for om han hadde to dårlige omganger med landslaget, det er bedre enn at han bare hadde en dårlig omgang, for da har han fått lov å prøve å heve seg med resten av landslaget. Nu er lite litt på hva man tenker med Martin Ødregård. Skal han være der? Skal han en del av troppen? da tror jeg han bedre, har bedre av å spille på U-landslaget, der han kan dominere. Og det er jo bare et halvt år siden Martin Øregård dominerte mot England på U-landslaget, og da stilte England med Del Alli, og Dyer som spiller noe sannsynligvis for er, fast for en gang Hvilken klubb er det de spiller i da? Ja. Nei, det er ukjent sky, så. Ja. Jeg, synes det er så, jeg synes det er så trist det med det, ja. Martin Øregård Fordi for du ser jo at gutten uh, mistrives ut på det Men hvorfor, Men, hvorfor er det med da, hvis det på måte, Hvis de ikke har helt rollen til
0: Hvorfor er det ingen som kan ikke være lov å spille med U21 gutta?
1: Han fikk, han fikk jo lov til det, jo, da, modellen, den så, så, så den bruken av Martin Nøddejør synes jeg var helt grei. Ja, er helt enig, det, ja. så er jeg så er helt enig med, med Bertil, jeg, jeg synes også det var rart uh, at han ble tatt i tause i går. Ikke fordi han var god, for han var dårlig, men han burde ja. fått sjansen til å reparere det, for husk på at gutten er 17 år og hadde den siste opplevelsen sin, akkurat som du sier, i Budapest, og nettopp derfor. Og det har, vært, det har vært mye av ankerpunktet mitt mot Per Mathias Høgmo den siste tiden, har vært at han lar ikke ideene sine få tid til å virke. Mm. Altså, den ledelsen som krever nå, det er en general som sier at vi kjører den veien, altså vi kjører rett frem, han peker retning, og så larn det få tid til å virke. Han har spilt 27 landskamper, han har brukt 61 spillere, han har brukt ulike formasjoner senest de siste kampene, ulike måter å tenke fotball på faktisk. Så, altså hvis du går helt ned i dypet på spillestil, nå skal vi plutselig igjen bli gjennombrudsorienterte, ballen skal raskere fremover og så videre. For en liten stund siden, ikke minst etter han overtok Kvete Drillo, så var det nærmest litt fy fordi han ville skape den distansen til foregjengeren. Så jeg har, har trøbbel med å se eh, vad Per Mathias Høgmo vil over tid, og om man har så sterk tro på sine egne ideer, at han virkelig lar dem få tid til å virke. Fordi som landslagstrener så er det to ting som gjelder. Det ene er at du har forbasset av dårlig tid, og når du har dårlig tid så må du avgrense. Det er hundre ting du har lyst til å gjøre, men da må du legge vekk 98 av de hundre tingene for å satse på de to tingene du tror betaler sig. Og det er det vi snakker om med prioriteringer. Det er ikke å velge, men å velge vekk alt som også hadde vært fristende.
0: Men er ikke dette her sånn det er å være trener på det nivået, at når du får jobb når alle er fornøyd og sitter og smiler på presskonferansen, man legger frem sånn skal jeg gjøre det, og detta ska bli så bra, men når det drar sig til, og du står der under flammelyset og blittslampene lyser, så er det en helt annen virkelighet enn når du sitter på en presskonferanse og snakker om noe du håper du skal klare to år frem i tid. Blir du ikke litt hentet av realitetene på veien her?
2: Jo, jeg lurer på
0: det. Jo, du gjør det.
2: Nei, men så, jeg husker at Høgmo fikk veldig kritikk kampen mot England på Vemli, da de tappte 1-0-1 i skåret, det var vel... På høsten for et år siden. For øvrigt så fikk Roy Hodgson også veldig mye kritikk av engelsk presse, og etter det så, så har vel, ja det tapte jo England nå da mot Nederland. Men, si det har vel gått
0: i forskjellige retninger. Det eller? har vel
2: gått i forskjellige retninger, men, men da var Haugmos opptatt av dette her var øvelse fram mot uh, kvalifiseringen, og så begynte kvalifiseringen så tapte jeg mot uh, Italia hjemme. Man så kommer en god periode og så, så kommer en god periode nå på høsten der tapet mot Italia, ødela hele greia, og selvfølgelig Ungarn og sånt. Men, men jeg, jeg føler at altså, du sa han må være tro mot egne ideer. Så spørsmålet er hva er de egne ideene hans? det han startet med en med, mer sånn, det spilte ganske fin fotball, men det var ineffektivt. Mens nå spiller jeg dårlig fotball, og så får jeg de resultat. Det var i hvert fall de to mm. siste kamperne. Men det er jo bare tilfeldig at jeg ikke tappte mot Finland. Men fotball er jo tilfeldigheten jeg spiller også da.
0: Men det er god bakover,
2: det slipper jo motstånd. Det er ja. hverken Estland eller Finland skapte noe, særlig mot Norge.
0: Men da igjen da, hvis du da går ut og sier at vi skal spille hjørnefotball, og håper vi får med, det, får med oss et resultat, og når du da vinner 2-0, så er det helt suverent. Men når du går ut nærmest og proklamerer champagne, fotball og høye herder og det der, og så skal du slite inn en 2-0, så er det litt forskjell på utgangspunktet da. Du, du legger på en press på deg selv også med måten du angriper hele den landslagstrenende jobben på.
1: Jeg er jo veldig klar og har vært på at et A-landslag er en eneste arena, det er en resultatarena. Ja, segligdannelse som folk uh, og mye folkflest så i hvert fall mange. Jeg jeg mer eller mindre i hvordan Norge kommer seg til et sluttspill. Bare vi kommer oss til et sluttspill. Mot til altså vi holdt ut i vi var ikke gode mot Italia og Roma heller. Vi hadde jo knapt ball, men hadde vi holdt ut det i 15 minuttene så er det ingen som har snakket en eneste setning om spillestil de neste halve årene. Og det er, det er det alt handler om. 1-0 mm. e mot Italia, som vi har vært inne på før, hadde snudd alt spillestil, er underordnet resultatet på et A-landslag, dermed basta.
0: Og så var det jo kapteinen da, som du var inne på, Bertil, som langa ut mot norsk presse etter Finland-kampen, eh, mente det var drittslenging, usakelig og humor. og mente at den siste tids eh, skriverier i avisene, som man da kalte det uten kundne eller ville vara konkret på det. Eh menade att spelarna satt på spelhotellet och lo och flirra av det de fick se. Eh och jag måste säga si, en landskapsatten förväntar man ska ha ett et format också på något i möte med omgivelsene alla en breda hangland som vi har varit bortskämt med, så kommer det ta tåkegrejerna här. Vad är det här för nå
1: det er en halvkved visa, som du er uh, inne på. Hvis han først går ut og tar et oppgjør så får han gjøre det helt og fullt. Ikke litt sånn tolkete som, som det ble gjort. Men jeg har uh, reist stort sett på alle borteture med landslag de siste par til årene. Jeg P. Siljan rett til en ting. Det er en helt ujålete og flott spillergruppe. Jeg tror en eneste spiller i den gruppa har for langt noe av det det har vært snakk om. Altså Premier League-standard og alt det greiene der. Det vi egentlig snakker om här og som har vært kritisert, er jo ikke det han sier. Nei. Det er ikke spillere det han hele tatt. Han misforstår jo litt. Det han misforstår helt, dette min mening. For det er vi i... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. i media og folk flest har reagert på er jo et ledelsesproblem. Vi har reagert på høye lønninger, på høye smørbrød og på høye stedklass. Altså, det, igjen da, det er den distansen fra folket til ledelsen i NFF på reiseregninger, på retorikk, Altså, det er problemet. Ikke spillere, det ingen som har sagt et, en bokstav om spillere. Det ikke om den gjengen. Det, heller, det, det heller ikke grund til å si Nei. det, for det er, det er en ærlig arbeidende som prøver å gjøre sitt beste. Men ja, det er et image-problem, et omdømmeproblem, og et ledelsesproblem, sånn som det har vært det siste halvåret. Men altså, så tenker jeg jo spilleregrupper,
2: de sitter jo og snakker om ting, de leser aviser, leser medier og sånt, og, og, og det blir jo då blev toppen en storm. för att det det är ju så sen var bara 4500 på Ullevål så är det 45 miljoner landslags tränare här i landet och har lärt syn på på hur det ska vara och hur scen det bör vara och i vart fall vad som göras fel det är ju världens lättaste ting att poängtera i eftertid så, så tenker jeg at jeg, Per Siljan selvbredd, altså jeg skulle gjerne likt å vite kan han egentlig mener. Altså hvis han hadde satt seg ned, vært veldig konkret på hva er det egentlig han reagerer på, han var nok litt frustrert selv, og etter dår, to dårlige landskamper og mye kritikk og sånt, og så hadde han lyst til å si noe, så sa han det bare sånn halveis. Så Per Siljan, vær så god, skriv, Aftenposten spalt, det er åpen for deg.
0: Uh, da kan vi kontakt med Bertil Valdrag på Twitter For han trenger jo stadig nye følgere <laughs> Kjetil Flygen trenger flere ja, der, 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 er det, der er det snart skåletomt Langgrunt uh, Men, uh, men Per Siljan, han er jo uh, Gammel Per Siljan nå, 28 vel Rundt der Han er jo blant de mer rutinerte og er erfarne På det her uh, landslaget Og Haugmo snakker jo helt om At han har et så forbannet ungt landslag fordi att det kom frem i Kvalikken før at Norge hadde det yngste laget i Kvalikken, eller det minst gamle da, 25 år, 149 dager var det vel. Det er jo ikke der, det ikke samme som å definere det som et ungt, at laget er veldig ungt for 25 år. Da er det jo, nærmer du deg på høyden av karrieren din. Og, og P. Silheim har vært med så lenge, han bør jo skjønne litt, hvis han da tar et sånn halveisoppgjør, så må han jo si det. Altså dette her handler jo litt om ansvaret han har som en sånn, leder for den gjengen her også. Er det ikke det da?
1: Jo, selvfølgelig er det det. Men lite tilbake igjen til, til det med ungt lag. Det, det er jo enda et argument da, for å eksperimentere mindre, sånn som jeg ser det. Hvis du har ett ungt lag, så må du på en måte få tid til å la det sette sig. Et, et ungt lag kan bli veldig godt hvis du har en en fasthet i hvem du satser på og hvordan du spiller fotball, i stedet for å, å satse såpass brett som man har gjort nå. Men uh, det, er, det er ikke noen tvil om det at vi har, vi har en god del unge spennende spillere på vei opp. Vi har et veldig spennende U21-landslag, blant annet. Men det at vi har et ungt A-landslag, det må vi slutte å bruke som en, en form for unnskyldning eller flykt. For det handler ikke om det, det er helt tatt. Det handler ikke om alder, det handler om å være god nok til å spille fotball.
0: Og når Tyskland kommer på besøk i september, da er det ikke noen flere steder hjemme seg lenger. For det er alvor. Åh, oh, det er jo en fin <laughs> Men uh, med det fryktelige oppmøtet på Ullevald, så betyr det jo at når Vålerengen og Rosenborg møtes på Ullevald på lørdag, så kan det gjennom det bli flere folk på en Vålerengermatch enn
1: når landslaget spiller. Ikke kan henne, det blir garantert, det blir, det blir flere trøndere alene enn det det var, jo, men det blir det, flere trøndere alene enn det det var folk på landskapet. Det er jo
0: flere folk på barnebursdag på Vestganten i Oslo enn det var, og så
2: lastaget spillet i går. Hva ja, var det sa da? 20 tomme seter jublet for Lyne. I går var det tomme seter som ikke jublet for Norge. Ja.
0: Men øh, skal vi trekke hjem over til liksom, de mer edruelige som jobber på gulvet i tippeligaen? Eller elitserien som vi må si da, var er det som er liksom, statsansatte nærmest? <laughs> uh, Våling av Rosenborg. R Rosenborg til
1: Ullevål som soldektarfavoritt, det er det vel ingen tvil om? Neida, men husk, det er grytid igjen da. Uh, det er to runder. Och vi i vart fall jag då för att snacka för man sår vi går ju oftare den fällan at vi trekker slutsatser allt för tidigt. Nu ser vi vi har vi ett topplag og vi har ett bottenlag redan. Och det är det är altså, det, det knappt så vi har öppnat den härliga presangen som heter norsk eh, typlyge. Så det är det är länge än och jag jag tror fort att Vårolingen kan göra det lite oväntat obehagligt för Rosenborg även åt helle.
0: Åh, där där utan som kom ja, till Rullervoll.
1: Hoppar det att uh, Volrangen inte får uh, sitt tredje tap
2: några så då ha noll poäng efter tre kamper ja. det
0: Men det är meddelat om rekeaften på Oslo Öst denna uken alltså rektar som möter fansen så det är alltså det är inte någon sån
2: superstämning uh, på Valle. Er det sånn uh, fire-retters, uh, fem-retters uh, rekt all middag igjen, eller? Men det <laughs> vel, var vel ikke som uh,
0: skulle komme? Det skjønt, det, reken... Uh,
2: Rekten var med på noen fire stjerner selv. Ja, og, og inviterte på reke, hva tror
1: Vad? Ja, Vad bare du? Nej, jag hörde Lisa
2: Andersson vadå? Jag att det är inte fasta särare det programmet.
0: Nej, det är alla kanaler har ju sitt TV-program och så. Nej, jag ska följa jaget med. Jaget ska du följa alltså. Jaget det blir ja, bli jaget ja. när vi så <laughs> Men men det kommer ju medling från Valle här om att direkt han skulle mer på fältet. Alltså ska vara med till stede på fältet och dast du ser bara lite är det inte på fältet det sker va? Er det ikke der den må være?
1: Jo, det er klart det er det. Nå vet ikke jeg hvor ofte rektor der på, på feltet, så det skal jeg ikke ha noen veldig sterke om. Men det kan ha sterke meninger om generellt det är att en hovedtrener selvfølgelig har det viktigste jobben sin de 90 minutterne treningene våre, for det er där du har muligheten til å påvirke.
0: Men uh, ikke noen krise på Oslo Østendet? Er det sånn å forstå panelet?
1: Det er ikke krise i mars. Det, er, det, det får ikke blitt, selv ikke Bergen, eh, hvis vi hadde tapt de to første men, gang på, vi... hadde det vært krise i mars.
2: Men Vindevåler en gang, så og er det likt med Rosenborg. Så... Det er jo flott, ja. Da ja, er det vel et annet stederlander
1: i krise, vil jeg tro. Men vi
0: som begge har uh, fulgt hamkamp og følger hamkamp, vi vet jo at i mars kan være
1: fryktelig måneder det også. Det kan, det, det kan faktisk det, men uh, selv blant syndige hedermarkinger så tar det litt lengre tid enn, enn i mars for å bli ordentlig krise.
0: Ja, nå, ja. Ja. Men lørdag da, som Våling og Rosenborg spilles, så er det jo en fryktelig fin dag for fotball, som en vi alle kjenner ville sagt Det er, um, i tillegg til den uh, matchen fra Litserien, så har vi Liverpool-Tottenham i Premier League så på kvelden 20-30 Elklasik med uh, Barcelona og Real Madrid fra Camp Nou uh, Så det er vel bare å få familien på hytta og uh, låse
1: døra det höres ut som en ordentlig god uppskrift för <laughs> mig. Det det är. Grandision som är bra vi där. Ja. Nej det det här här är.
2: Jag vet inte vad folk tänkte när ett sekund på at det är El Clasico altså, det. Alltså <laughs> ja, det är skandale. Jag tänker vad är det och på café når den kampen spelas då. Ja, jag det er vel like greit, jeg blir kakling på bagerstolen så. <laughs> ja, ja. El
1: Clasico uh, har varit hatt privilegier hvert stedet ni eller ti ganger uh, og det er uh, altså det går ikke an å beskrive en gang hva det er men det er klart det eneste som trekker litt ned nå er at det ikke er en endelig for Barcelona er litt for suverene og ja, de kan gjøre hva de vil kan vinne den kampen men de tar dem ikke igjen mm. Mm. men uansett så redder det såpass mye av sesongen i Madrid, om du i hvert fall skal tråkke litt på tæra til Barcelona og vinne bortemot dem. Så det er for all del, altså det er bløtkake og <laughs> høye støttklass som det holder etter.
0: Jeg eh, satt og kikket litt på Argentina sin match mot Bolivia her i VM-kvalifiseringen, eh, og Messi kan bare være advaret mot det, ja, Messi, Messi er i rute. Ja. <laughs>
1: Ja, han har vært det eh, sånn, <laughs> ja, de siste ti årene. Jo, han har vært det de siste ti årene. Vi har snakket om det før, om det helt vanvittige med Messi og for med Cristiano Ronaldo, er jo ikke hvor gode de er, men hvor ofte de er gode. Ja. Altså, de er gode hver eneste. Her gjør de de er gode ja. hver eneste midt uke. De går ut og stømmer, aldri dårlig. Enten er de gode eller så er de fra gode til helt fantastiske. Jeg har ikke sett på makene til stabilitet, også i den rollen. Og gode i pre-season. Husk, jeg ja. husker
2: jeg så Real Madrid i fjor sommer. Pre-season. Og Ronaldo var jo i knallform allerede da. Han vant 4-0. Det er en treningskamp som Martin Øydeborg satt på benkene. Jeg ble sittende og sent en preseason-kamp med Real Madrid bare, Hva skjønner du pasienter ja. Bare tenk på at det så god form Ronaldo var da Da han gått fra å være suveren hele sesongen til å sluppe seg ned på et sekund på sommeren, garantert Men det altså, klart at han skal være best hele tiden Og der ligger lista
0: Søndag da, så spiller jo Våre gutter, eller Våre gutter, som en russisk hockeytrener på Hamar sier. Lester spiller jo en leder, Premier ligger med fem poeng. Jeg spør som jeg begynte i oktober. Kan det gå?
1: Ja. Nå, nå har jeg sagt først, så sa jeg nei. Ja, det... Så etter vi hamna vel i november december tror jeg. Så ble det en ja, så ble det et ja, og nå sier jeg faktisk ja. Nå kan det gå, fordi vi du ser på programmet de har igjen, kontra det programmet de andre laget har igjen, og det de har prestert, så vinner de faktisk Premier League. Det jeg tror de vinner stort sett rubbel og bit av hjemmekampen sin. De er tøffe bortematcher. Der tror jeg ikke de henter all verdens poeng, men de holder faktisk. Du kan tape to eller till og med tre av de siste kampene, og likevel så, så tror jeg de vinner, og, og det tror jeg faktisk de greier.
0: Og vem blir nummer to da? Blir det Tottenham da? Dere? Jeg
2: tenker på søndag så kan faktisk Lester ha 8-poengsleder, altså. fordi Tottenham skal bort mot Liverpool, og det er ikke Walken, De Park eller Anfield. Det, også, det kommer til å bli ekstremt vanskelig for poengene der, Och så ska de göra lästare bort mot Southampton, det är riktigt eller hemma Southampton? Hemma mm. mot Southampton. Mm. Ja, Southampton är ett sån lag som plötsligt kan vinna, men nej, Leicester har varit så goda de senaste månaderna att det jag tror faktiskt det blir ligamästar, för det har ganska grejt program igen. Och 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 Tottenham och Arsenal da, som är de två närmaste. Tottenham skal jo ha noe Liverpool, Manchester United, så skal det ha Chelsea på slutten. I
0: nødvendig er vi, ja. <laughs> men, vi, det T-stikker.
1: Det var en ting som overbeviste meg om at nå tror jeg virkelig at Leicester vinner det var den kampen mot Newcastle hjemme. Da var de mørka dårlig. Fikk ikke til noen ting, og så endte de med å 1-0 litt halvfortjent eller ufortjent. Og hvis det er en ting vi har lært om mestelaget opp i denne tida, så er det nettopp at de vinner 1-0 i kampe hvor de er dårlige, og når Lester til og med gjør det, da begynner jeg for alvor å tro på at de blir seriemester. Tror
2: du det snudde i negativ retning for dem borte mot Arsenal, da det tappte på overtid? Da Arsenal scoret vel, var det vel. Da trodde jeg at nå snur det for Lester, nå har de mistet dem, men så kommer de tilbake igjen og vant där väl nästa kampen och och så nej och så ser du på Jamie Warde som har varit på landslagsamling och han som målvakt och då och ser ju så bra ut och han har drinkvatten så var en sån omtrent en saftblandad tidigare han är ju blivit den klassas spelaren han är ju eh, han var väldigt god för England mot Nederländerna så jag tror nog och det har ju hans inte danskan i mål och god bakre fyrar och Marasson Nei, jeg tror dessverre... Det er delt ut. Vi gratulerer. Det er jo de Ranieri. Men du vet at Tottenham-supporterne så er vi, ja. de, er vi pessimister.
1: Men Ro Robert Hoot kan altså bli uh, ligamester i England. Wes Morgan også. Wes Morgan også, ja. Ja, Morgan, ja. Tygg på den, altså et stoppepar med Morgan og hun kan stå igjen med, med pokalen. Det er, det er spesielt. Tottene ble
2: altså FA Cup-mester med Justin Edinburgh på laget, så da er det håp for alle. Er det broren til han, Justin Timberlake?
0: <laughs> <laughs> eh, men på søndagen så har vi altså, hvis dere skal sende vekk fruer og unger og alt som er, så send dem vekk til litt ut på mandagen, for på søndagen så er det ikke så mye bedre tid da, eller? Eh, for da har vi nemlig eh cykelklassiker en flandern runt Ronde van Vlaanderen eh, i Belgia som Alexander Kristoff jo vann i
1: fjort. Eh vad vad är min Moderat. Moderat eh. Eh, ja, nej och det har ju cykelsporten själv eh, tagit från med, med allt det surret de har drivit med med doping opp penna men men jag följer med när Kristoff cyklar Flandern runt, då följer jag med så pass att det vart fall får med de sista milen.
0: Bertil, du, du, du sykler, du? Du kan sykle. <laughs> ja, jeg ja, spinner og sykler og Ja, det var det. Ja. Altså, eh, det er altså, det samme som sånn sykler, da. <laughs> nei, men alle
2: illusioner om en ren eh, sykkelsport eh, ble jo visket bort eh, med Lance Armstrong. Så altså, Lance Armstrong var jo eh, top of the top som Trent, med alt det han gjorde opp fjelltoppen i Frankrike i eh, i Tour de France N når da hele historien med han kom og sånt, og da mistet illusioner så er egentlig jeg, det er liksom, sånn, interessen vi for sykkelsport er fortsatt på felgen men det er gøy åja, åh, pling men det er gøy Amos, med Kristoffer jeg, jeg ser det siste ti
0: minutter siste ti minutter nå er, men nå har jo sykkelsporten flinke til å rydde opp da skal vi ikke la, la dem få en sjanse til Nei, det skulle vi ikke nå. Da går vi videre. Nej uh, men sykesporten er jo også rammet av noen fryktelige tragedier det siste, med to dødsfall, et hjerteinfarkt, og så var det jo en motorsykkel som kjørte på, uh, må vi bare ta sats, Antoine Des Moitiers under Gent Vevelgem nå sist søndag. Han døde av skadene. Det er jo fryktelig trist når det, når det skjer sånne ulykker, og skal vi se si, delvis uforskyldt også jo... Ja.
1: Vi, vi, vi satt der for uh, noen måneder siden, husker jeg, og diskuterte litt uh, utenfor den risikoen mm. som utøvere tar. Og det er jo sånn at også, uh, når du sykler ned de, på si, de bratte fjellsidene i Tour de France eller andre ritt. Det er ille nok i seg selv når det går gærent, men når du opplever det han opplevde nå, og uh, blir forelykket uten at han på en måte er, er skyldet det selv, altså at han blir påkjørt av andre, mm där är det är dubbel det, det så det är självförligen nitrist og tragisk men jag jag tänker jag har sett på en del cyklar ditt nazistora så mange morte, sykler, biler, alt mulig, at, at det är ju så
2: inmar många motorcyklar och bilar allt möjligt att det inte de sker ofta att det är kraschar det är det har förundrat mig så uh, förslaget mot var att det måste vara färre som ska köra runt på motorcyklar i 100 km/h och susa mellan cyklisterna och sånt og så, at, så det sker olyckor så tänker jag vi ska se lite som sånn breajar på det totalt på idratten av kommersialisering och sånt. Det, man sträcker och sträcker längre helt i alla ska lite fortare, lite högre, lite längre. Och var i Vancouver och han akarn från Georgia döde på dagen før det startet, han, han føyker over, vant å ut i traffe en stolpe. Og så tenker jeg, er det verdt det siste 7-8 kilometer i timen, er det verdt det? Er det nødvendig? Må man nødt det for å fange folks interesse? Da, den diskusjonen synes man skulle tatta på idretten totalt sett, fordi, fordi det er ikke nødvendig at 4-5 alpinister suser ut av bakken en kitspill, det er egentlig bare flaks at det ikke skjer større uheld og større ulykke når det, det først uheldet inntreffer.
0: Veldig sånn alvorspreget her nå.
2: Jo,
1: ja. men det, det, det er helt riktig. Det, det å holde på å si etikk-doping er idrettens to kanskje aller, aller viktigste spørsmål å diskutere i tiden fremover. Fra det til idrettens mest
0: ærlige utøvere, nemlig hockeyspillerne. Vi har jo blitt kjent med dem gjennom, vi har jo diskutert ishockey gjennom iskrigerne her med å smelle på en jævel og være sinnssyke. Må sinnssyk. være sinnssyke. Kontrollert sinnssyke. Kontrollert sinnssyke, ja, det hadde Svenna Olsen funnet på. Nå er jo enda slutt spillet ishockey i full gang. Semifinaliserien, best av syv spilles nå mellom Lørnskog og Vårdinga.
2: Best av syvhundre. Syv, syv kamper å, ja,
0: syv, ja. 700 kamper og mellom Storhammar og Stavanger sett fra Årvold da Karur hvor uh, fortsatt savner Bjørn måtte ha skåret i Furseth uh, Isal hvordan, uh, hvordan ser dere islokersluttspillet for dere nå?
1: Jeg synes det er kult men når, når det blir slutspill og de, de beste lagene da synes jeg det er kult også med norsk uh, hockey uh, og jeg setter med meg ned og ser på såpass interessert er jeg at jeg setter meg ned og ser på hvis jeg ikke har noe helt spesielt an til dere jo, jeg synes det var litt stas at Storham har vant i, i Stavanger, for det, det, det setter, setter trykk på favoritten som nå må prestere på. De må jo vinne nå i Hamar en eller annen gang, hvor det blir Matt Fjøs, hvor det blir fullsatt. Oh! Er, og så er Matt det Fjøs. Løn, Matt Fjøs blir det på Hamar. Den er det er fullhold. Full de så er det Lønnskog-Vålinga som alltid er spesielt, fordi Lønnskog har uh, vært oppkomlingen, pengeklubben, som mm opp å si hva det Lillestrøm var på fotballbanen for noen år siden, som stjal med seg bygjutta fra, fra Vordinga med litt høyere lønninger, så det er to veldig spesielle kamper, så jeg synes det er, synes det er gøy, og jeg synes det er herlig at det blir javnt å 3-2 i begge første kamper, det er sånn det skal være, det skal ikke være 7-1 når det blir serienfinaler, det skal være
0: 3-2. Vertil, eh, du som jo har øh, flere sesonger bak deg i Cykkel Win Warriors, øh, <laughs> hvordan vil du gi oss en faglig analyse for
2: <laughs> Min erfaring fri så ikke at øh, gick i backen. Vi spelte med stenar på utanför Skarvik ungdomsskola och gick hem till föräldrarna men sa att det så bara stjärna så att det så låg hockey hockey sköt upp på hyllorna där har blivit liggarna. Så inträssa är på lavmål. Men jag tyckte det kämpegøy. Eh det systemet att det bästa laget får lov till att täcka, får lov till att i semifinalen. Och då blir det lite sån hovmod för faller hvis eh, oilers blir slott ut av storhamar och sånt och det satte en extra spissbor så det har gått eh, på för en man. Jag såg det lite sån det det var det var lite sagt 700 kamper men jeg synes det syns det är väldigt många kamper for å avgöra slutspel det det är väldigt mycket men det är sån hockey. Det, er ikke, det, det, er ikke, liksom, det ligger til mitt hjerte nærmest, det må jeg forloftelig innrømme.
0: Det var en feil i den setningen du sa, hvis Storam har slåret ut Stavanger. Ja. <laughs> <laughs> sa man fra ham? <laughs> det får bli de siste velvalgte ord fra guttene i den Sport. Hvis du ikke har hørt alle episodene våre, så gå for all del in i iTunes og last ned hele smørja der. Vi takker for oppmerksomheten også, Lars, også blir det neste uke tror du, er det noen tv-program der, eller kan du bli med? <laughs>
1: Nei, det passer fint Det er få tv-program neste uke så jeg, har, jeg stiller